0: Bonjour à tous et bienvenue sur Parole de Plongeur. Je m'appelle Christelle et j'ai créé ce podcast pour partager avec vous, au travers d'interviews, les récits passionnants des amoureux de l'océan et de plongée. J'espère que vos écoutes seront remplies de découvertes et d'inspiration. Dans cet épisode, Thierry s'est gentiment proposé de nous parler de la Zélande qu'il connaît comme sa poche car il y plonge depuis de nombreuses années. Il nous conte ses aventures et l'histoire de cette région qui a contribué à en faire aujourd'hui l'une des premières destinations plongées du nord de l'Europe. Bonne écoute. Bonjour Thierry.
1: Bonjour Christelle.
0: Merci d'être avec moi aujourd'hui. C'est super sympa. C'est toi qui m'as proposé de me parler d'un endroit que tu m'as bien vendu qui s'appelle la Zélande et que tu connais super bien. Donc, euh, tu nous parles de Belgique. C'est bien, c'est la première fois que j'interviewe un Belge. D'habitude, c'est les Français que, qui se sont présentés à moi. Donc, euh... c'est donc, cool de diversifier un peu. Est-ce que tu pourrais bah, déjà commencer par te présenter un peu
1: Bien sûr. Bonjour Christelle. Voilà, euh, effectivement, plongeur belge. Bah, ma formation... Euh, en fait, je suis arrivé à la plongée et je dédicace ça à mon fils, c'est grâce à lui que, que je plonge en fait. À la fin de la trentaine, on a fait un bâtiment plongé à deux et, euh, et en fait j'ai eu le déclic. Bon, évidemment, euh, je, suis, je, suis, je suis de la génération Cousteau avec tous les reportages qu'on pouvait voir dans les années 70 en noir et blanc. Et en fait, j'ai jamais approché, approché la plongée, pourtant je suis un excellent nageur et quelque part je trouvais ça assez inaccessible à, à l'époque. Et en fait, grâce à lui, je suis arrivé à la plongée et euh, je suis rentré à la LIFRAS, à la Ligue francophone belge de plongée, qui dépend de la CMAS, euh, la Confédération mondiale d'activités subaquatiques que tu connais, euh, membre fondateur cousteau, évidemment. <rire> et bon, euh, j'ai commencé mes brevets, j'ai fait ma première étoile, deuxième étoile, troisième étoile. Je suis maintenant au niveau 4-4 étoiles, CMAS. Voilà, ce qui m'a permis de plonger un peu partout effectivement j'ai fait mon baptême plongée libre en Zélande et euh, j'ai découvert, découvert, je me suis formé en Zélande euh, bon évidemment pour les différents brevets j'ai fait de, de la carrière en Belgique il y a énormément de carrières mais chaque fois que je passais un brevet j'attendais un peu et je plongeais, je plongeais, je plongeais mais uniquement en Zélande, c'est à 100 km, 110 km de Bruxelles donc euh, j'ai un parcours en Asie, en Indonésie, euh, en Madagascar, en Corse, en Bretagne, euh, en Islande euh, au Mexique, euh, dans les Cénotes, euh, euh, pff, en face du Venezuela, j'étais un peu, un peu partout. Mais voilà, je reviens à chaque fois à, à, à cette petite pépite, euh, pas loin de chez moi, qui est très agréable à faire, euh, voilà, la Zélande.
0: Tu dis que c'est pas loin de chez toi, est-ce que tu peux déjà commencer par nous parler de, de ce que c'est la Zélande et d'où est-ce que ça se situe
1: En fait, c'est une province au sud euh, des Pays-Bas, qui est à la frontière belge. Si tu vois la, la ville d'Anvers qui est assez importante en Belgique. Tu passes en Vers, tu rentres euh, aux Pays-Bas, et en fait, au lieu d'aller vers euh, Rotterdam, à un certain moment, tu, tu dois prendre, euh, disons, la direction de gousse qui te permet d'aller vers Middelburg, etc., Vlisingen. Et là, tu rentres en Zélande, tu vas vers l'Osterskeld. Dans cette province, tu as le Versemer, l'Osterskeld et le Greveling, qui sont toutes des zones de plongée aux Pays-Bas, dans le sud des Pays-Bas, en fait, proche de la frontière belge.
0: D'accord. Donc, euh, tu disais à 110 km à peu près de Bruxelles.
1: Oui, à peu près, ce qui n'est pas loin. Hein. Tu en as pour une heure, quart de, de, de voiture. Donc, quand je vais là, euh, ben, je m'installe. Il y a énormément de possibilités, soit de louer des petits heaters, comme ils appellent ça, c'est des petits chalets, soit des campings. Tu as énormément de, de, de structures d'accueil, tu as des hôtels, évidemment. Les campings sont hyper bien tenus, euh, avec euh, énormément de facilité pour les plongeurs avec des centres de plongée, des centres de gonflage, euh, tu as des clubs de plongée aussi, tu es entouré par le monde de la plongée. Au-delà de ça, tu as le monde de la voile, où il y a énormément de ports de plaisance de voile, donc c'est fait la mer, quoi. tu es dirigé vers la mer, euh, voile et plongée.
0: D'accord. Mais alors, euh, au niveau des plongées, comment ça se passe euh, Raconte-nous un peu ton, ton expérience de plongée là-bas.
1: Donc, il faut, il faut bien situer les choses. C'est assez particulier parce que les Pays-Bas ont eu euh, une grande catastrophe en 1953. Ils ont eu euh, des, des, une grave, grave, grave tempête à, à, à 10, 12 Beauforts avec euh, une, une, une marée très importante. Et comme à l'époque, les digues étaient très faibles, pas assez hautes, ils ont eu une, une grosse catastrophe. Donc, il y, a, il y a eu énormément de morts, énormément d'évacuations, 80 000 personnes évacuées. T'as eu à peu près 2000, 2000, 2000 morts. Et à partir de là, en fait, cette province, euh, bon, ces, ces parties de terre étaient beaucoup plus basses. Donc, ce qui fait que le gouvernement hollandais ça a pris des années, hein, et en 1958, ils ont commencé à faire des gros, gros travaux de digues. Et il y a une grosse discussion, si tu veux, sur l'aménagement du territoire pour à la fois préserver ce qu'ils avaient en commerce de mer. Donc, il y a énormément de pêche. Irseke, c'est quand même la capitale de la Zélande au niveau de, donc, des, des pêcheurs de moules. Ils ont de l'huître aussi. Ils ont de la pêche, poisson. Donc, ils ont dû aménager à la fois des digues, mais des barrages. Donc, au départ, le gouvernement voulait euh, carrément barrer, quoi. Il voulait, il voulait faire des barrages complets. Mais au, au niveau du, du commerce marin et pêche, on allait vers une pauvreté de la mer, puisqu'il n'y avait plus de courant, il n'y avait plus de remous, il n'y avait plus rien. Donc, ils ont fait, ils sont arrivés à un compromis avec les pêcheurs, et ils ont laissé des barrages qui peuvent ouvrir ou fermer à certains grands endroits. Donc tout ce delta, si tu veux, a été aménagé à la fois pour la pêche et maintenant pour le tourisme, etc. Donc ils ont trouvé le bon compromis en fait. Euh, ce qui a permis évidemment d'avoir du courant dans l'eau, euh, de la vie, euh, d'avoir de la faune et de la flore. Donc ben, au, au fil du temps, ben, évidemment, euh, dans, dans, après les années 50, 60, 70, ben, il y a eu le développement de la plongée euh, grâce à Cousteau, évidemment. Il y a eu énormément de clubs en Belgique euh, qui se sont ouverts. Et euh, bah, évidemment, euh, qui dit plongée, bah, euh, nous ici en Belgique, on n'a on on pas des masses. Donc et, énormément de plongeurs vont en Zélande pour leur sport.
0: Il faut que tu m'expliques pourquoi au, au final, vous avez aussi la mer euh, du Nord, hein, en Belgique, hein, tout comme en Zélande. Hein, oui. Qu'est-ce qui fait que vous allez plonger en Zélande et pas en Belgique
1: Oui, tout à fait. La question est très, très pertinente. En fait, notre côte, on a 60 km de côte, et, euh, et en fait, c'est du sable. C'est un, un plateau de sable où tu n'as pas de rochers, tu n'as rien du tout. C'est vraiment très particulier. Euh, tu as la même zone euh, au, au, au nord de la France, quand tu vas vers Dunkerque, c'est des grandes plages de sable, immenses, où tu fais euh, du char à voile, etc. Évidemment, euh, quand, quand tu vas nager, bon, ben, tu, tu vois les remous, c'est une eau euh, beige, verte, attention, qui, qui est très bonne pour, pour, pour pouvoir nager, mais tu ne sais pas plonger là-dedans, parce qu'il y a, y a au départ très peu de profondeur, c'est du sable et il n'y a quasi rien à faire. Si tu veux plonger en, en mer du Nord, les plongeurs belges, ce qu'ils font, ils vont dans des ports belges, comme Nieuport, par exemple. C'est un exemple où il y a euh, des bateaux qui travaillent uniquement pour la, la plongée et euh, qui partent en mer du Nord, au large de Dunkerque. Et tu as énormément d'épaves qui ont été coulées euh, durant la Deuxième Guerre mondiale. Et là, moi, je l'ai déjà pratiqué, tu as énormément de cargos de, de, de bateaux qui, qui ont coulé pendant la Deuxième Guerre mondiale, et là, euh, tu fais des plongées magnifiques. Mais nous, sur notre côte belge, il y a très peu à faire.
0: D'accord, donc la spécificité de la Zélande, c'est qu'on peut plonger du bord, alors qu'en en, en Belgique, on est quasiment obligé de prendre un bateau, sinon il n'y a, a pas grand-chose à voir et pas de profondeur avant des kilomètres. Voilà. Et alors du coup, en Zélande, quel type... Euh... Quel type de sol C'est quand même euh, sablonneux
1: Non, en fait, ce qui est bien en Zélande, c'est que tu as du rocher, tu as énormément de tombants. Quand tu, tu vas plonger du bord, tu fais quoi euh, 10, 20, 30 mètres à pied euh, sur certains sites. Tu t'équipes, tu mets tes palmes, tu pars, tu, tu fais ton canard et tu pars sur un tombant qui tombe 10, 20, 30, 40 mètres. Donc, euh, tu vas à 40 et tu reviens en surface en faisant ta plongée, euh, découverte, et, et là, tu as une faune et flore euh, importante, donc, euh, et, et tu as énormément de vie, ce qui n'est pas le cas en Belgique. Donc ça, c'est la grosse différence. L'aménagement des digues a fait que tu viens avec ta voiture, tu t'équipes, tu rentres dans... Bon, tu as l'estran évidemment, si tu as une marée basse, tu traverses l'estran tu, tu mets tes palmes, et tu as directement un tombant, euh, très souvent, sur beaucoup de sites qui t'amènent à des, 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 des 10, 20, 30, 40 mètres. Et là, tu peux faire de, de, de très belles plongées, en fait.
0: Qu'est-ce qui te plaît dans, dans ces plongées C'est donc au niveau de, de la faune et de la flore
1: En fait, c'est ce que j'ai toujours dit, c'est que la, la Zélande te permet d'apprendre énormément. C'est une très, très, très bonne école de plongée, parce qu'en fait, quand tu deviens trois étoiles, ben, tu commences à organiser les plongées, quatre étoiles aussi. Tu dois organiser les groupes, les palanquiers... Tout ce qui est sécurité, en Zélande, ben, tu dois avoir des bouteilles au bord, de l'oxygène. Comme il fait très vite noir, ben, tu dois plonger avec une lampe, tu plonges en dragon, tu dois avoir ton orientation. Donc tu as énormément de choses à organiser par rapport, par exemple, à une carrière. Une carrière aussi, tu as tes palanqués organisé, etc. Quand tu passes tes divers, tes divers brevets, tu dois aussi pouvoir organiser tes palanquets, Mais la Zélande, pour moi, reste une excellente école de, de plongée, parce que tu dois faire attention au courant, tu dois connaître les sites. Ça t'amène à, à toucher véritablement la mer, en vrai. Ce qui n'est pas le cas dans une carrière.
0: Mais du coup, est-ce que c'est réservé aux plongeurs déjà assez expérimentés, ou des plongeurs débutants peuvent y plonger
1: Tu as énormément de sites avec fort courant, avec du courant moyen, et tu as des sites sur l'île de Toulon par exemple, où tu as Rien comme marée. Donc ça te permet d'aller euh, découvrir une faune et flore sans courant. Donc pour un baptême euh, débutant, tu découvres la Zélande, mais sans les risques de courant aussi. Donc tu as vraiment une diversité de sites à courant pour des plongeurs très confirmés, mais par rapport à ça, tu as des, des sites pour débutants aussi. Voilà.
0: Au niveau de la visibilité, est-ce qu'il y a une bonne visibilité ou pas là-bas
1: Alors, bon, bon l'hiver, bon, moi j'ai plongé en hiver en étanche, tu as du 2, 3, 4 degrés, pas plus. Tu as peu de visie, très peu. En été, ça va beaucoup mieux. Tu, as, tu peux avoir une, une visie de 5, 6 mètres, donc tu vois ton binôme, sans problème. Mais j'ai déjà fait des plongées où je voyais à peine ma boussole, hein. euh, vraiment près du masque. Hein. Donc, tout dépend du temps, du courant. Évidemment, tu as, tu as les vents, tu as les marées. Si tu as des forts-vents, ben, tu as des courants côtiers euh, euh, qui sont importants. Donc, tout, tout ça est à, à mesurer. Euh, bon, au-dessus de quatre beaux forts, tu ne plonges pas. Quand tu vois les petits moutons sur la mer, bon, ne ben, com commence pas à plonger là-dedans, parce que, bon, euh, à la fois le courant, la visie etc. Si tu es avec quelqu'un qui n'a pas beaucoup l'habitude, vaut mieux pas le faire, quoi. Donc ça, ça reste quand même un endroit, comme je te disais au départ, d'excellent exercices pour être formé, parce que ça te forme. Quand tu as une carrière de plongée en Zélande, je vais, je vais le dire comme ça, je dirais que tu peux plonger partout.
0: Donc du coup, souvent des conditions difficiles en Zélande Ou c'est assez oui. exceptionnel
1: Je dirais qu'il y a des conditions euh, difficiles. Vaut mieux, souvent sur les sites, plonger à marée basse, comme ça quand elle tu as le changement à l'étal, qu'elle revient en marée haute, tu es repoussé vers la côte, vaut mieux choisir ça. Bon, il y a des plongées à marée haute, hein. moi j'en fais à wemelding qui sont magnifiques, qui est justement un tombant qui va à 40, qui, et le tombant est splendide à faire. Tu passes une heure de plongée, euh, pff, magnifique. Là, je l'ai fait aussi à marée haute, il y a certains sites que tu peux faire à marée haute, mais il faut toujours, dès le départ, quand tu organises ta plongée, tu dois avoir un carnet de marée. Ça, c'est hyper important en Zélande, ça... Ça, il faut l'avoir. Et tu peux le retrouver dans les centres de plongée, dans les campings, dans les stations de gonflage. Euh, ils te le donnent gratuit. Ou soit tu peux aller sur des sites Internet maintenant qui sont euh, facilement euh, accessibles en PDF. Tu sors l'annuaire des, des marées et, et tu as toute ton année quoi, pour plonger. Quoi. Et, et il y a des très, très, très bons sites. Et je vais en citer un. Euh, C'est Jean-Claude Témence, euh, le JCT Dive où euh, tous les plongeurs peuvent aller euh, le consulter. On va t'expliquer Lazelante. C'est quelqu'un qui a plongé aussi un peu partout dans le monde. Et il m'a donné énormément de, de conseils et d'informations, notamment sur Bonaire. C'est un, un gars fantastique. Il faut aller voir son site. Il est hyper bien fait.
0: Au niveau des conditions météo, euh, j'y reviens, est-ce que ça t'arrive souvent de devoir annuler un week-end plongé à cause de la météo ou ça c'est quand ça... même assez rare
1: Oui ouais. ça, peut, ça peut arriver, ça c'est le nord, hein. tu peux avoir des, des temps changeants, on a des vents d'ouest importants qui viennent d'Angleterre et t'as une météo qui nous arrive euh, et qui peut tout changer en fait. Euh, tu peux annuler une plongée, hein. nous on se téléphone entre potes. Et on se dit, bon, on, on prévoit une plongée, on dit à tel endroit, rendez-vous tel jour euh, euh, ou pour passer un week-end. Et ouf, ça peut arriver, ben, on change, hein, on ne plonge pas, hein, on ne prend pas de risque. Quoi. On est tributaire d'une météo. Hein. Pour ça, il faut faire attention.
0: Et alors, quand tu as la chance de pouvoir plonger, qu'est-ce que tu vois Ah,
1: oh. écoute, en, en faune, euh, j'ai répertorié un peu tout ce que j'ai déjà vu. J'ai déjà vu de l'hippocampe, et euh, quand j'en parle avec euh, différents plongeurs, c'est assez exceptionnel. J'ai énormément de plongées là, je l'ai vu une fois, donc bon, voilà. Mais généralement, tu as de la lampe, de la sèche, du trident, du chabot, de la gobie, bon, de l'étoile de mer, des anguilles à certains endroits. Il y a des, des trous, etc. Tu, tu retrouves de l'anguille, du crabe, du tourteau, du crabe vert, du, du, du crabe commun, euh, du bar. Sur certains sites, quand tu t'arrêtes un peu euh, dans ta plongée, tu reviens dans les dix mètres, sur certains sites, tu as du bar qui tourne, tu sais, euh, tu peux les observer. Euh, donc tu, tu restes immobile, tu les regardes, tu les observes et euh, tu, tu as du bar devant toi, euh, une dizaine de bars qui tournent comme ça. Euh. Euh, t'as de la plie, t'as du homard. Euh, bon, ça, c'est un peu euh, c'est un peu la faune que tu peux découvrir en Zélande. Bon, t'as pas du requin, t'as pas du... Bon, ça, c'est des choses assez exceptionnelles que tu trouves dans les mers du Sud. Mais bon, tu as tu as de la vie en Zélande, hein, ça, c'est clair. Bon, au niveau de la de la flore, ben, tu as de la némone, de l'acidie, tu as des laminaires, bon, différents laminaires, de la dentelée, de la varèche, du, tu as de la laitue de mer, enfin tu as quand même pas mal de choses à voir aussi euh, au niveau de la flore. Mais il faut prendre le temps. Certains plongeurs, c'est du... Euh, bon, du, ils descendent, ils descendent. Sur certains sites, il y en a qui veulent faire euh, de la plongée profonde, etc. Et rester un peu et faire du palier. Mais quand tu es un plongeur un peu bio, ben, sur les tombants, ben, tu reviens vers, vers les, les 25, 20, 15 mètres. Et là, tu as énormément de choses à, à voir et à faire.
0: Tu disais qu'il y avait du homard, j'ai cru comprendre que ce genre de oui. bêtes, il y en a en, en belle quantité. Ça, donne, ça donnerait envie à certaines personnes de, de remonter quelques spécimens. Mais Est-ce que tu peux Le me parler des restrictions
1: <rire> En fait, quand j'ai commencé euh, à plonger, on devait avoir un permis Zélande. Euh, C'était une carte que tu devais payer à la, la province euh, en Zélande et... Euh, t'avais une carte de Zélande pour euh, pour 5 ans, ce qui permettait aux plongeurs, euh, quand tu, av tu avais une descente de police, sur certains sites, euh, Bon, t'as la police qui s'arrête, ils contrôlent les identités, ils, ils demandaient le permis Zélande, Bon, quand j'ai commencé à plonger. Après, ils ont annulé tout ça, et en fait, ça leur permettait de vérifier un peu ce que les plongeurs font, hein, euh, s'ils ne ramènent pas, des, comme tu le disais, du homard, etc. Si tu fais ce genre de choses... Là, t'es mort, là, c'est l'amende, des fortes amendes. On confisque le véhicule, le matériel, enfin, euh, il ne faut pas faire ce genre de choses-là.
0: C'est combien Il me semble que c'est 25 000 euros d'amende, hein, c'est ça
1: À mon avis, tu ne dois pas être loin. Hein. Euh, je... Je... je sais que les montants étaient très importants à l'époque en francs belges, quand on n'était pas encore à l'euro, quand on devait avoir ce permis, mais c'était vraiment de fortes amendes. Donc, euh... en fait, ça permet de préserver... Dans les décisions qui ont été prises, en fait, dans, dans le Delta, tu as énormément de, de petits pêcheurs hein, qui viennent avec leur casier. Moi, j'en rencontre pas mal euh, en Zélande quand je plonge. Ils déposent leur nas ils mettent un, un morceau de poisson, les, les, les homards sont pris là-dedans, et ils, ils te ramènent ça. Et bon, ils, ils vivent de la pêche aussi. Hein. Donc, il euh, n'y a pas... Que la grosse industrie euh, moule, si tu veux, qui est très connue en Zélande, il y a à côté de ça, il y a la petite pêche aussi qui vit, quoi. Hein, et ça, c'est très important pour eux. Donc là, niette totale, tu ne touches à rien, tu ne remontes rien du tout.
0: <rire> ok, voilà. super. Est-ce que tu pourrais nous parler, par exemple, est-ce que tu as un site euh, de plongée préféré en Zélande
1: Oui. Alors, euh, j'appelle ça mon petit jardin. C'est un, un site euh, qui se trouve euh, à Gousse. Ça s'appelle... Outsass van Goose, c'est le sas, c'est un petit port de plaisance qui se trouve non loin de Wimelding du deck Le deck c'est une très 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 longue digue à Wimelding que les plongeurs belges-hollandais, allemands euh, adorent parce qu'il y a justement ce tombant de 40 qui permet de voir énormément de choses. Et en fait, quand tu vas un peu plus loin, tu vas vers Outsass euh, van Goose qui est un port de plaisance et au-delà du sas, du port de plaisance, tu as une petite plage qui te permet de plonger aussi. Vaut mieux la faire à marée basse et c'est un jardin magnifique et je prends mon cap sur euh, en fait euh, plein nord. Je reviens, je fais une triangulaire vers l'ouest et je reviens vers le en fait vers le sud vers la plage et euh, c'est là en fait où j'ai où j'ai vu du de l'hippocampe. et c'est une de mes plongées préférées parce que il y a énormément de, de choses à voir et chaque fois que j'y vais c'est chaque fois une plongée différente. Quoi. Donc, c'est ma petite pépite. Et ça, je peux, peux la donner à tout le monde. « Sas Van Gousse », c'est magnifique à faire. Mais faites-la à marée basse. C'est mieux. <rire> Parce que j'ai une anecdote à ce niveau-là qui est, qui est assez, assez chouette.
0: Raconte-nous, raconte.
1: Donc, voilà. En fait, je vais plonger à, à Sas Van Gousse avec un pote. Et on était en, en après-midi. On était à deux. On avait décidé d'aller plonger. On fait notre plongée, on s'organise, ok, bouteille de secours, machin, on s'équipe. On fait notre plongée, tout était bien organisé, on fait une magnifique plongée. Et en fait, il y a un tout petit parking avant la digue, parce que toutes les digues, il y a des escaliers pour les monter, tu redescends de l'autre côté, tu arrives souvent vers une plage, tu fais l'estrang et tu, tu mets tes palmes et tu plonges. Et en revenant, on reprend la plage, on discute, oh, super la plongée, t'as vu ça, ouais, t'as vu ça, enfin bon, on discute, tu sais comment ça va en plongée on arrive à la digue, on la monte par l'escalier, on arrive en haut, plein de voitures. Mais nous, dans le carnet de marée, on savait l'heure de la marée, on, on s'était préparé pour, donc on savait que ben, quand tu prépares ta plongée, quand tu vas au-delà des heures de marée, ben, tu, tu commences à prendre des risques, quoi, hein, les, les courants commencent à changer. Et, bon. et on arrive, on, on est au-dessus de la digue, et on voit plein de voitures, une dizaine de voitures. Et mon pote me dit, euh, écoute euh, Thierry, a... c'est pas normal ça. Hein? Et on voit euh, des, des stickers, des autocollants plongés, etc. Mais on s'aperçoit toutes des plaques françaises, tous des gens du Nord en fait. On se dit, ah oh, mince, c'est pas vrai. Des plongeurs français qui sont venus ici plonger euh, à cet endroit, mais peut-être sans carnet de marée, donc ils étaient hors marée. Donc les courants commençaient à changer, et là, à cet endroit-là, quand les courants changent, il, il faut s'accrocher, quoi. Bon. On reste là, on enlève notre bouteille, notre gilet, on, on, prend des, on prend une bouteille de secours au cas où, avec des tendeurs dessus, et on voit une première palanquée sortir. Les gars, ils traversent, ils traversent la plage, on, on les accueille, on dit « les gars, euh, ça va Pas de problème oh. ?» Écoutez, euh, non, ça, ça 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 va pas du tout, on a dû revenir au couteau dans dans le dans le sable parce que on a on a pris un courant de face enfin il, il, la description de la plongée était assez délicate quoi. Donc euh, et on voit les cinq autres palanqués qui sortent et en fait, ils n'étaient pas ils n'étaient pas au courant du tout euh, des marées et en fait, ils, ils étaient venus là plonger comme ça mais sans prendre les informations essentielles. Donc ça s'est bien déroulé, il n'y a pas eu d'incident, on en a discuté après. En fait, mon pote, il avait le, le, le bouquin de Jean-Claude Témence qu'on leur a offert. Et en fait, c'est tous des, des plongeurs de l'île qui étaient venus en Zélande. On a pris une bonne bière, on a discuté, on a rigolé, et euh, on, on les a briefés. Quoi. Et on leur a montré, en fait, dans ce bouquin, tous les sites de plongée en Zélande. Il aurait pu y avoir des, des soucis... Euh, dans, dans leur plongée, parce que c'est des plongées quand même à fort courant à certains moments. Quoi. Donc voilà. Mais c'est une belle anecdote qui se termine bien. Donc voilà.
0: <rire> Il paraît, et tu l'as mentionné, qu'il y a pas mal d'infrastructures pour les plongeurs. Oui. Quel genre d'infrastructures
1: Je vais te donner un, euh, un autre site, euh, le static.digiscall.nl C'est un site, en fait, où tu as l'Osterskeld, le Graveling. Tu as le, le North Beveland et le South euh, Beveland à côté de, de, de Goose. Et en fait, sur cette carte, tu as tous les sites de plongée avec le descriptif de petits plongeurs. Chaque fois que tu vois une bouteille, il y a un centre de gonflage. Tous les sites sont répertoriés là-dessus. Et en fait, à, à, à côté, tu as toute la liste dans l'Osterskeld et dans le Greveling où tu peux aller plonger. Et où tu as une structure d'accueil. Avec du camping, des centres de gonflage, des centres de plongée, avec des, des, des centres d'équipement, des magasins. Si t'as le moindre problème, euh, une sangle qui lâche euh, ou euh, ton détendeur, il euh, y a un problème, tu as toujours des techniciens sur place. Ils sont vraiment au top, quoi. C'est vraiment génial.
0: La même possibilité de euh, gonfler au Nitrox, hein, il me
1: semble. Il y a des centres de gonflage Nitrox. Tu as des centres de gonflage, maintenant, Waymolding waymelding où tu as des tampons et des compresseurs, tu mets une pièce, tu mets ta bouteille, tu dois pas aller dans un magasin si jamais le magasin est fermé, ce qui peut arriver en hiver, par exemple. Tu en as un peu... Ça commence, hein, ça commence... Euh... Je dois dire, hein, euh, franchement, les équipements, les structures sont, sont hyper accueillantes et bien faites.
0: Donc, euh, si j'ai bien compris, toi, euh, toi et beaucoup de plongeurs, vous allez plonger en Zélande euh, indépendamment d'une structure, d'un centre de plongée. Mais est-ce qu'il y a, pour des plongeurs débutants, est-ce qu'il y a possibilité de s'adresser à un centre de plongée, d'avoir un guide et de pouvoir, euh, de pouvoir aller plonger
1: Il euh, y, y a des centres de plongée, hein, avec des, même des écoles de plongée. Hein, et euh, c'est renseigné sur les sites que je t'ai donnés avec euh, JCT Dive et celui que je viens de te donner maintenant. Le problème, tu... Ou soit, bon, pour euh, la France, tu vas avoir le, le, le problème de, de langue, parce qu'ils bon, parlent hollandais, certains parlent anglais. vaut mieux passer, euh, je dirais, pour les, les Français du Nord, passer par un club belge. Et là, tu participes à une sortie zélante, là tu vas être briefé, on va te donner euh, vraiment les instructions précises sur le site, tu vas être accompagné, tu auras un binôme, euh, d'un très bon niveau, et, et c'est des gens qui, qui sont euh, vraiment bien formés pour ça, quoi. Donc, à ce niveau-là, je pense hein, qu'il est préférable de passer par un club.
0: Après mon expérience, les Hollandais parlent généralement très très bien anglais. Le problème, c'est plutôt les Français oui. qui, généralement, ne parlent pas anglais. <rire> Euh, si, si on va en Zélande pour euh, un week-end plutôt que pour euh, uniquement une plongée, pour le week-end, qu est-ce qu'il est qu y a des choses à faire euh, dans la région C'est sympa comme région
1: Comme je te le disais là tantôt, si tu es dans le, le tu as généralement les gens vont sur Wemelding, c'est des grands sites de plongée très connus. À côté de ça, tu as Goose, qui est une très 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 belle ville à visiter. Le soir, il y a de très bons restaurants de ce côté-là. Euh, diversité de restaurants étrangers notamment, évidemment quand tu rentres chez Hollandais, bon, ben, c'est le, le poisson, évidemment, euh, ils sont chez eux, leur produit phare c'est les moules, dont tu as d'excellents plats à ce niveau-là tu as une très belle ville à aller visiter c'est Middelburg, ça tu dois absolument aller la faire c'est un peu la comme je te disais là tantôt, les, les, les canaux à faire, tu as une très très belle visite des canaux qui dure quand même presque trois quarts d'heure euh, parle pas loin de là et en visite tu tu as une très jolie ville à aller à aller à aller voir franchement et alors tu as au delà si tu passes le Zeelandbruck et que tu vas vers le Graveling là tu as Zerijze c'est mon petit port préféré où je sors généralement parce qu'il y a de très nombreux bars à faire euh, le soir avec de très bons petits restos tu as des fêtes qui se passent en Zélande. Le 15 août, c'est la fête de la Moule, là-bas. C'est une fête incroyable. Tous les bateaux sortent. Tu peux accéder aux bateaux et faire un tour en bateau à, avec les propriétaires. Le troisième week-end euh, d'août, tu as la grande fête du port azérisé, qui est à faire aussi. Là, c'est la fête totale. Bon, tu as énormément de, de podiums avec euh, des orchestres. C'est vraiment... Ils sont vraiment très chouettes, franchement. Vraiment, à cette époque-là, t'es en plein d'août. La température est excellente, à part peut-être une pluie, mais franchement, euh, l'été est agréable. Tu as tous ces ports, etc., qui, qui sont magnifiques. Ils sortent euh, toutes les couleurs, enfin, tous les bateaux sortent. C'est magnifique à faire. Voilà.
0: Bon, et eh bien, super. Je pense qu'on a terminé de parler de Je cet que... endroit qu'on a envie de découvrir oui. maintenant.
1: <rire> oui, franchement, pour les gens du nord de la France qui veulent sortir un peu des carrières, parce qu'on a, on a de nombreux Français... Euh, d'amis français qui viennent à euh, Vaudsé, Vaudelay, euh, Lodeur, etc. Ils poussent un peu plus loin vers le nord, ils prennent la direction Bruxelles, Bruxelles, Bruxelles-Anvers, berkenhoff et là, ils prennent la direction de Gousse, ils rentrent en Zélande, et... Voilà, c'est vraiment à faire, franchement. À découvrir.
0: Monsieur. Voilà. Merci beaucoup, voilà. Thierry, pour tout ce partage. Merci.
1: Merci à toi, merci à ton site. Euh, continue comme ça, et bonne chance. Et euh, c'est très intéressant. Franchement, j'ai découvert pas mal de choses. Grâce à Clément, je cherchais quelque chose sur Taomina. Et il m'a donné des infos sur le détroit de Messine avec des courants. Et euh, franchement, j'ai apprécié.
0: Super. Eh ben, merci à toi aussi de faire partager ton expérience. <rire> ciao, ciao, Thierry Cet épisode est terminé. Merci de nous avoir écoutés. Pour ne rater aucun épisode, abonnez-vous au podcast et surtout, dites-moi ce que vous en pensez. C'est ce qui va finalement m'aider à améliorer mes interviews. Vous pouvez aussi trouver des photos de mes invités et des informations utiles sur le podcast sur la page Facebook Parole de plongeur et sur le site internet www.paroledeplongeur.com. Si vous avez une histoire à me raconter, que votre parcours peut inspirer les autres ou que vous souhaitez aborder un sujet en particulier, contactez-moi à info info@paroledeplongeur.com. Un grand merci à Frédéric Bro pour l'aide qu'il m'apporte pour la réalisation de ce podcast. Et merci également à Sacha Ende qui a composé la musique que vous entendez. À très bientôt